0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, daqui a pouco você pode conferir este programa em podcast. E logo mais, reprise na plena TV também, na íntegra deste programa de hoje. Segunda-feira, 22 de janeiro, sejam todos bem-vindos, muito bom dia. Atualizando aqui as imagens para a gente conferir. Campos amanhece com tempo bom, com sol agora neste momento e tem um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia... para vários estados hoje do país... pelo menos 10 estados... inclusive o Distrito Federal também... para alerta de perigo de temporal... aquele alerta laranja... depois do laranja vem o alerta vermelho... que aí é, é, é perigo máximo para temporal... choveu muito essa noite... Né, em campos aqui na região, mas para hoje a previsão vem trazendo aí o tempo um pouco mais fresco do que no fim de semana, temperatura em torno de 30 graus de máxima e 23 de mínima, agora já faz 25 graus, por enquanto não há previsão de chuva para hoje, chuva aqui para a região deve começar na quarta-feira, mas tem o alerta né, do Instituto Nacional de Meteorologia para temporal também na região norte do estado do Rio de Janeiro. Agora, neste momento, faz 25 graus. Queria só conferir aqui, mas o pessoal da, da equipe de, de obras pelo centro da cidade... Por exemplo, esse sistema aí do, do asfalto novo só começa mais tarde. Então, todas as ruas estão liberadas, que são a, as duas principais aqui: a Avenida José Alves Azevedo e, e também a Elion Póvoa, que tem previsão de obras para hoje, mas eu só vou anunciar depois que, de fato, o pessoal fechar aqui, é, a gente consegue acessar as imagens pelo SenzaNet. Então, a gente vai deixar aqui aberto ali para daqui a pouco a gente informar se, de fato,. Havia previsão de, de, de fazer a obra na sexta, mas aí mudaram lá o planejamento e tem previsão para hoje. Vamos trabalhar assim para não informar errado. No programa de hoje, eu tenho o prazer e a satisfação de receber aqui a Paula Seabra, que é professora de psicologia e é também coordenadora do SPA do Senza, é doutorando em cognição e linguagem também. É, estava agora em, em Brasília, lá no Ministério, aliás, com o Décio, né, que é hoje o representante da, da nossa região no governo federal, para um trabalho muito importante que é o trabalho de inclusão social. E o Décio é deficiente visual. Mas é, eu acho que ele é advogado, se não me falha aqui a, a informação da memória. Eu, eu, eu tenho quase certeza. Tem informação
1: também, mas ele é mais dentro da pedagogia...
0: Também, não é? Tem uma, uma coisa assim. Bom, nós vamos falar já já com a Paula Seabra, e tenho a satisfação também de receber aqui o padre do Gasparetti. Assim o padre a gente conhece há pouco tempo ele tinha cabelo branco e eu tinha cabelo <risos> então a gente vai bater um papo já já com essas duas figuras sensacionais e acredito que a gente vai ter uma oportunidade muito boa porque o Murialdo é professor, psicólogo é doutor e mestre em teologia é pela PUC do Rio de Janeiro e é especialista em psicanálise e psicoterapia existencial humanista, pelo Iziz Senza Quero já de antemão aqui agradecer muito a presença de vocês e, e acho essa pauta assim é de uma, de uma importância muito, muito, muito grande. Para quem já está se cuidando, ótimo. Para quem não, preste atenção. É, não tem assim hoje em dia. É, é, a gente vem de um tempo em que os parentes escondiam <risos> os deficientes para os vizinhos não saberem para as visitas não conhecerem que tinha um deficiente em casa Cê, tem um, um, uma coisa muito, muito pesada envolvendo isso então nós vamos falar de janeiro branco e as necessidades dos cuidados com a saúde mental e nós convidamos então o padre Murialdo que vem junto com a Paula Seabra para trazer para a gente toda uma visão eu diria amplificada e desmistificada e, enfim, muito, muito clara do que é a necessidade da terapia a necessidade de se cuidar porque também tem um outro é, é uma série de dilemas uma série de é, é, preconceito envolvendo o tratamento psicológico e gente é tão necessário, tão importante quanto cuidar da, da sua diabetes, cuidar do seu coração, da, talvez até mais para que você não tenha tudo isso depois acarretado. Eu quero só a gente começar antes de tudo para começar essa entrevista e aí vou contar um pouco, vou ter que contar um pouco da nossa história, pai. Por favor. <risos> é, mas a é história boa, né? Boa. E que deixou saudade e é uma parceria de, de muito sucesso. Mas ó, nós vamos rapidamente falar sobre isso, vamos falar sobre os cuidados também em tempos de redes sociais. Ih, rapaz, isso aí, ainda mais agora, nossa. É, e também, claro, evidente, né, a gente quer ouvir um pouco de vocês sobre esse equilíbrio que, para mim, é muito difícil entre a vida pessoal e a profissional, é uma coisa muito complicada de, de separar, porque a gente se deixar quer ficar o tempo todo trabalhando. Mas não pode, né? Então, vamos falar sobre isso tudo. E claro, você pode também participar. Lá no grupo de WhatsApp já tem participação, tem pergunta para vocês. E você que está nos acompanhando pode acessar o Face aí da Folha FM e participar também da gente é, com, a, com a gente deste programa. Né? São 7 horas e 14 minutos O programa tem um oferecimento de Coagro A cooperativa dos nossos produtores de cana de campos e da região De Proteus, serviços de saúde medicina ocupacional Qualidade certificada ISO 9001-2015 De Unimed Campos cuidar de você Esse é o plano Laboratório Plínio Bacelar E vacina Plínio Bacelar também Cuidando bem de tudo que te faz bem no programa de hoje, como eu já anunciei aqui, a Paula Seabra e o nosso querido padre Murial do Gasparete. Primeiro, as mulheres, claro, evidente, né, padre? Deixa eu trazer o bom dia da Paula. Obrigado pela presença, que prazer recebê-la aqui. E agradecer também muito a Beth Landinha, a Elô, essa equipe fantástica lá do, do Easy Senza que eu perturbei lá no sábado e vocês tudo para trabalhar obrigado gente, mais uma vez a Beth e a Elô, elas também dispensam nossos humildes comentários mas são pessoas fantásticas que a gente tem um carinho e respeito muito grande assim como por vocês também, a Paula que eu tô conhecendo hoje, mas eu já sei que é coisa de de, de, de primeira também Paula, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao é Folha, é um prazer recebê-la
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos que estão nos, nos ouvindo. É uma grande alegria poder estar aqui, falar sobre um tema tão caro e tão complexo, tão bonito, porque é um, é um tema que nos atravessa, atravessa todos nós, seres humanos, que é a nossa saúde mental. Então, é, é um prazer estar aqui e debater com pessoas tão ilustres <risos> e com os nossos telespectadores, né?
0: Satisfação e prazer todos nós, porque a gente precisa aprender com, como que a, a própria vida, por melhor que ela seja, tem as fases. A, a, a idade é uma coisa interessante de você, é, assim, para muitos dificuldade de aceitar o peso da idade, as mudanças do corpo, a parte física e tudo isso, então assim, é, é um momento muito interessante também da gente trazer, porque a gente está em pleno janeiro ainda, o né, um janeiro branco, e que não quer dizer que seja é, só janeiro que é para cuidar da saúde mental, é o ano todo, é o tempo todo, e eu acho que o maior objetivo da gente aqui hoje é quebrar esse tabu, esse preconceito, esses. Sabe. É, é, essa a
1: campanha é essa, de janeiro a janeiro. E outra coisa, Cláudia, você falou muito importante tabu e preconceito, estava falando aí da inclusão e tudo, e uma das coisas de grande adoecimento da nossa saúde mental é justamente os preconceitos os tabus o engessamento de padronizar tudo, é padronizar a estética é padronizar o comportamento é padronizar o pensamento é não saber lidar com a diversidade nós sendo diversos né? nós seres humanos, nós mesmo nós somos a nossa etapa, como que a gente muda dez anos atrás como que eu pensava e hoje como eu penso Existe uma diversidade em nós. Nós vamos mudando e a gente não aceita mudanças.
0: Nós não. não tudo que a gente quer é mudança. É. Mas quando muda pra gente, aí a gente não aceita.
1: A gente não aceita o outro, a gente é. quer o outro não, a gente quer uma pessoa igual a gente. A gente quer um espelho, né? Então
0: e quem que tá certo? Quem que é normal? Você já parou para se perguntar quem é no... eu sou normal?
1: Pois é. E o que que é? Será que ser é normalidade não é algo é. que nos escraviza?
0: Deixa eu trazer uma pessoa que eu estou conhecendo hoje também. Sei. <risos> meu querido amigo, irmão, parceiro de, um, de uma vida bem longa. Graças a Deus eu sou feliz por isso. Não sei se você tem a mesma satisfação, mas no eu mesmo, tenho muito grande, padre. E aí eu vou contextualizar aqui meu querido padre Muriel do Gasparetti. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Que honra. São 2019. 2020, 20, olha cinco anos de, de folha e hoje que você separou um tempo para me prestigiar. Obrigado. Acho que foi trauma da Continental que eu colocava. <risos>
2: muito bom, muito bom. Bonito. Eu fico muito feliz reencontrar, revê-lo, meu amigo Cláudio, meu amigo aí da produção, Marcelo. Marcelo, querido Marcelo, a todos aqueles que nos acompanham, dão a oportunidade de a gente abrir, dialogar, debater. Que alegria! poder estar com vocês aqui, podendo assim ampliar também o nosso conhecimento, a nossa necessidade de cuidado pessoal, principalmente quando se fala da questão emocional, da questão da saúde mental e vendo as notícias do dia apresentando, haja saúde mental, haja saúde mental e emocional, todos os dias isso faz muito bem, porque isso nos ajuda também na parte né, física, psicológica, dentro da saúde mental. Corpo são, mente são. Mente são, corpo são. É uma coisa que caminha muito, muito atrelado e muito junto. E é muito bom a gente poder também ter, nos últimos anos, a oportunidade de termos, assim, vai faltar mês, tá? Tem 12 meses, é, vai é, faltar meses das necessidades. Mas é. temos meses próprios que duram anos inteiros e conscientizam. Como é o setembro amarelo do suicídio, a Organização Mundial da Saúde diz que são em torno de 300 milhões no mundo de suicídios. Isso é a segunda maior causa de morte mundial. No Brasil é a quarta causa. Ou o outubro rosa o câncer de mama, ou tipo assim, o novembro azul, a gente nem sabe que dezembro, Não, cê, é. dezembro é o câncer de pele, é. nós temos do, a questão do trânsito que é maio, tem é. outros meses, Sim, da tem, doação tem. de sangue, são tantas coisas. Tem,
0: eu, tem vários meses, todos eles têm também é, outras cores que significam, que o significam. janeiro também tem outras cores que significam é, outras campanhas, que na verdade eu acho interessante, é, são formas assim, você é, sabe que tem gente que fala rapaz, dia 20 de novembro dia de, de comemorar a zumbi dos palmares você sabe que tem gente que não é a favor desse feriado e principalmente gente branca Como assim, mas pra que feriado? para é você se conscientizar posso nem falar o que eu, da lambança que nós fizemos a vida inteira com esses seres humanos que não, é o tal do diferente que a gente fala diferente de quem? quem é diferente? O Brasil tem mais de 50% da população é negra. E nós, brancos, é que somos os normais, como é que é isso? É tudo muito. Essa coisa da cabeça da gente, né? É,
2: é muito é a gente estranho muda. A gente muda quando muda o que a gente pensa. Né? A gente muda de vida e muda. Essa mudança que já começamos a falar, ela acontece exatamente na mudança de pensamento. O hábito que a gente tem, às vezes, é muito bom porque ele nos orienta, mas ele nos acomoda. O hábito nos torna preguiçosos, porque não queremos pensar, nós repetimos. Sempre a mesma coisa. Então, uma das formas de superação, de equilíbrio da saúde mental, é evitar, às vezes, fazer a mesma rotina. De vez em quando tem que mudar a rua que a gente passa, tem que olhar para o lado, tem que começar, como diz <risos> o... o o pensador, né, o carnal, de vez em quando tem que começar a secar depois que tomar banho, por um outro caminho, não sempre pelo mesmo lugar. Todo mundo começa pelo mesmo lugar e vai repetindo. Isso nos nos causa, assim, preguiçosos, porque é, pensar é desenvolver, é a criatividade, né. É se, a ciência se move pela pergunta, muito mais do que pela resposta. Então a saúde mental vem muito por isso. Perceber o outro, o diferente, o enriquecimento disso tudo, né. É importante isso tudo. E as quatro dimensões do equilíbrio também, que eu gostaria já de introduzir nesse sentido. É, o ser pessoa tem quatro dimensões. A dimensão é, biológica, nós somos matéria, somos é, biologia, somos natureza, né, e é o corpo, né, isso a gente sabe. Depois, junto com isso, a gente é psique, é razão, é pensamento, a gente escolhe, a gente decide a gente tem inteligência e aí vem toda a saúde mental dentro desse contexto que comanda tudo isso, mas a gente não é só isso a gente também é relação a gente é relação, é sentimento ninguém é uma ilha e a gente também é espiritualidade porque a gente se pergunta, a gente quer um sentido da vida. Essas quatro dimensões equilibradas nos ajudam a ter uma vida mais agradável, mais feliz e é por isso que a Organização Mundial da Saúde coloca a saúde não apenas como ausência de enfermidade ela coloca como exatamente um bem-estar físico, mental, espiritual, social. Essas dimensões são importantes. Por isso que janeiro né, janeiro branco, e por que, que usa branco? Exatamente porque é como um quadro, uma folha branca. É no final do ano que a gente diz assim, Ih, vou viajar, vou ter que fazer uma revisão no carro. É no início do ano que a gente diz, o que, que eu vou fazer esse ano? Metas, projetos, o que deu certo, o que não deu. Então por isso se usa essa palavra janeiro branco para a saúde mental e emocional. É preciso rever. Um pouco, tipo assim, ou procurar a ajuda quando é necessário, ou rever também o nosso equilíbrio mental para que a gente possa desenvolver as demais aptidões e os desafios de cada dia que cada ano se apresenta com as suas nuances Então, é, a, a beleza da, da, da iniciativa é conscientizar, é chamar a atenção, é chamar para reflexão, né, porque nós somos do nosso tempo, nem melhores nem piores. Somos do nosso tempo. E no nosso tempo a gente vai aprendendo a viver o nosso tempo. Imagina quando acontece a Revolução Industrial. Poxa, todo mundo vai ficar desempregado. Todo mundo vai não sei o quê. O ser humano se adapta ao seu tempo. Como é a tecnologia? Como é a inteligência artificial? Claro, trabalhando e analisando. Há 100 anos atrás, quem imaginava, Cláudio, e fiz os espectadores que a gente podia fazer um transplante de coração quem imaginava hoje nós temos essa oportunidade então o desenvolver do ser humano nos traz coisas boas e coisas também que a gente vai analisando depois que passam e analisando, assim como é o clima há 60 anos gritava 60, 70 anos gritava um, um senhor de lhe no Amazonas, não cortem as árvores, elas são os braços de Deus que seguram o céu ninguém ouviu então o desenvolvimento, a saúde mental caminham juntos né? na verdade quando a gente fala em saúde mental e fala em saúde emocional, quer dizer tudo é na empresa, é no serviço, é na política é em tudo tem coisas que a gente não pode negociar o ser humano é uma delas
1: é, eu acho que, falando, né, o padre falando ali, a gente, a psicoterapia é isso, é o trabalho com a fala. Quanta coisa ele não falou, ele falou da cultura, ele falou da construção, e é justamente esse pensamento. O hábito, a rotina, isso às vezes gera o adoecimento no trabalho, porque é, a gente começa a viver da rotina e já não mais a pensar sobre o que estamos fazendo, ou o que estamos fazendo, a rotina é importante sim, mas o que estamos fazendo dentro dessa rotina, qual é o sentido dessa rotina, a gente cai nessa, é, nessa robotização do ser humano, e que isso não é, mais, não, isso não é muito legal, a gente não para para pensar na gente. Não para para pensar, eu não sei se vocês já, já pararam para fazer essa pergunta, é, por que, que eu penso como eu penso? Que, que eu penso assim? Da onde que vem isso? É uma cultura, é uma construção. Então, a partir disso, a psicoterapia vai trabalhar não só essa questão da, de, de intervenção nas patologias, nos adoecimentos, mas também essa... Essa prevenção, essa auto-percepção de si mesmo, dos seus comportamentos, dos seus pensamentos, a, a psicoterapia vai ajudar nisso, inclusive para caminhos, né?
2: É, a saúde mental é muito ampla quando se fala em saúde mental. A gente sabe que são muitos, muitos viés, muitos transtornos. Os principais, o estresse, a ansiedade, a depressão, é, são o pânico, estou citando alguns que fazem parte do nosso dia a dia, a gente conhece ou, ou alguém já passou, tem um familiar ou conhece situações desse sentido, então é muito amplo a situação da saúde mental, é, que precisa precisa de maneira muito, muito direta um, um profissional, precisa da ajuda, Porque não ter vergonha ela. de procurar, de pedir
0: eu acho que esse é o um grande problema a gente pode falar sobre isso, agora tem é, é, não dá para fazer um programa sobre saúde mental. Agora a gente pode combinar aqui uma série tipo Netflix. <risos> é. Saúde mental, capítulo. Enfim, se eu não falar daqui a pouco nós vamos falar, é, até Elu me, me bate depois. É, saúde mental começa também pela saúde. Você falou mais cedo, o padre o falou sobre é, corpo sam sã então não tem como você também não, não cuidar de, um, né, de uma coisa e não cuidar de outra você tem que estar paralelo ali não,
1: Luiz, nós temos inclusive essa parceria né? com tem, né? o Easy Fit, tem ali a, Easy a, nossa, Fit, é, a uhum. clínica de psicologia então porque é esse sentido, esse, esse bem-estar você precisa primeiro do bem-estar, né? a pessoa, o ser humano, ele busca isso também essa, essa satisfação em viver no seu dia a dia porque, senão como que você é porque vai...
2: antes, antes funcionava, o mundo funcionava, eu e ele. Depois, eu e eles. Até nos negócios da economia em tudo. Hoje não dá mais, hoje é juntos. Ou a gente anda junto, ou a gente não chega a lugar nenhum. Então, isso tem que estar tá muito claro. Então, por exemplo, saúde é o easy fit, é a saúde física, é a fisioterapia que nos recupera e nos dá uma qualidade de vida, é a questão da psicologia que nos coloca também dentro, nos ajuda a, a, nos, a nos posicionar a caminhar, a decidir a se encontrar de várias formas e nas várias áreas então não dá mais para separar em gavetas as situações nós somos, nós somos vamos dizer assim ó, somos um sistema interdependente porém Todos trabalhando no mesmo objetivo,
0: que é a qualidade e o sentido da vida. Mas se a cabeça está boa, desculpa, se a cabeça tá boa, o resto vai tudo bem. A gente encara tudo. A gente agora, já que você falou em, 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 em Elói, a gente falou em Elô sobre o Fit, Para muita gente até é difícil, mas para a maioria é muito mais fácil procurar uma academia do que um psicólogo o que que acontece? Isso tá muito relacionado a um passado é, do tipo assim psicóloga para maluco que era psiquiatra, né? e fulano levou o filho no psiquiatra, vocês viram? Fulano tem um filho doido e no entanto não, quando você procura uma academia não, você vai, tá, tá, ninguém comenta não tá tudo bem, tá tudo beleza, vai lá e, e beleza. ninguém posta ninguém posta <risos> uma boa aqui um, ninguém... essa aqui é boa, pensei agora vocês me corrigem aí, por favor é... É... ninguém posta assim depois que acaba uma, uma sessão tá pago fui, fui eu fui eu psicólogo, você já percebeu isso? Então, eu, eu, eu manjei essa agora que eu lembrei do, do... Assim, como no, assim como
2: na saúde quem que posta a funcionária que passa por no hospital?
0: Agradece todo mundo, menos ela Ela é, faz um serviço é, tão importante Não, você não consegue fazer Eu já cansei de falar isso aqui O médico, a diferença do médico pro faxineiro É o salário Porque se o médico melhor do mundo For fazer uma cirurgia De coração, de cérebro Num centro cirúrgico sujo Ele pode fazer? Como? Então qual que é importante ali, o médico ou a, a, o faxineiro? Os dois, cara. É. Não tem mais nem menos. Você vê, mas me, me, me fala aqui, o que que acontece? Paulo, você... quer falar sobre esse tabu? <risos> da psicologia. Esse tabu, essa coisa. Que eu tenho 52 anos ainda. Semana, são... que, semana que vem daqui, 8, 8 dias 53, mas respeita que eu tenho 52. É isso aí. Você é de janeiro? Eu sou de janeiro também.
2: Pô, nós dois.
0: É, eu sei que você é também de janeiro, <risos> nós somos bons por isso. Pois. Nós somos <risos> bonitos. <risos> Mas assim, Mas, e não vai longe, o que eu estou falando é que não vai longe esse tempo de que eu ouvia meus pais falando sobre isso, não tem vergonha de dizer, é, é, é normal naquele tempo você ouvir década de 70, 80, como assim não é normal? Era normal para aquela época, não é hoje? E, o que que acontece? Isso está muito relacionado a essa cultura, esse
1: passado ainda? É, as pessoas hoje têm até buscado mais e comentado mais. Os adolescentes, então... A... Né? Vou na minha psicóloga, vou no meu psicólogo. Eles já têm um pouco mais disso. Mas tem esse lugar de que a, a psicologia, ligado muito à psiquiatria, dentro da loucura em si, tem esse, esse, esse tabu ainda, mas tem também aquele lugar do, do medo do outro, né? O que, que o outro vai pensar de eu estar indo? Ou também a questão do autoconhecimento. Calma aí, eu vou falar o quê lá no tem que falar da minha vida? Mas eu vou expor a minha vida e, e tem esse... Para quem? Para um estranho? Eu vou falar para um estranho? Melhor falar para um amigo. Ou então, como assim, né? Só que é um profissional. É um profissional que está ali com, com sigilo profissional, ético, de te ouvir e trabalhar com a sua escuta. Não, com, a, com a escuta e com as suas palavras. Não é receita de bolo, não é direcionar caminho, não. Porque para a sua vida, quem sabe, o caminho é você e não o psicólogo. Mas através disso vai contribuir te ajudar com ferramentas para você se conhecer e conhecer as possibilidades e até mesmo construir caminhos alternativos e prazerosos para você. Mas existe esse lugar. Como assim? Eu vou? Ou então vou falar da minha vida? Para quem eu vou falar da minha vida? Que da minha vida? Né? Existe esse medo também desse autoconhecimento. Às vezes a gente tem um pouquinho de medo de entrar também em nós mesmos, né?
2: e o processo de culpa também
1: Culpa. Né? a culpa.
2: A culpa adoece, então a culpa sempre está relacionada ao passado. Então, às vezes, a pessoa não se permite e fica nisso vivendo todo um processo de adoecimento de várias formas, né? Porque, como diz assim, se a gente fica no passado, a gente fica meio depressivo. Se a gente fica no presente, fica angustiado. Se a gente vai para o futuro, fica com ansiedade. Então, como equilibrar tudo isso? Sim,
1: e exi existe essa importância. Você falou aí uma coisa muito importante, padre, mas falou da questão do pânico e hoje é algo muito comum, as crises de ansiedade, por exemplo, é algo que tem acontecido muito, então é mais fácil uma medicação não que não, não seja importante em muitos momentos elas são importantes sim, necessárias são necessárias é do que realmente se conhecer e entender por que essa dessa crise, qual a causa que está me levando a ter tantas crises de ansiedade.
2: E após a pandemia, isso teve um acréscimo, né? A campanha, por exemplo, do, de janeiro branco tem 10 anos, completando esse ano, 10 anos. Inclusive, o, o tema, cada ano tem um tema, o tema desse ano é saúde mental, enquanto há tempo, o que fazer agora? É, o que fazer agora, Eu mas é uma questão que depois da pandemia aumentou muito essa, essa relação é, dos sintomas, por quê? Porque as pessoas se encontraram consigo mesmo, não é verdade, e isso é uma coisa que o mundo de hoje permite aí a gente entra na tecnologia, a não se encontrar consigo mesmo. A gente se encontra com todo mundo, menos consigo. Parece que as pessoas têm medo de se, de se encontrar com a gente. Então multiplicam as coisas. Assim como se multiplicam as informações, é, o número, as redes sociais, e multiplicam fatores, a gente vai vivendo um tempo diferente, que a gente vai se adaptando. Né? Aí Deus é customizado, ao meu, ao meu ver. Né? O animal... É humanizado, faz parte desse tempo, né? E a comida é a gosto. Então, isso tudo mostra o mundo e o tempo em que nós vivemos. E se não há um trabalho, um acompanhamento, a busca de profissionais, a quando é necessário, ou também um momento eh, de vários fatores que nós falamos, de bom sono, de exercício físico, de uma boa alimentação, né? de um momento de diálogos bons, de pessoas que nos cercam, de amizades, diálogo construtivo, de perda da vergonha, de não ter medo de pedir ajuda, nós às vezes acabamos chegando ao limite da nossa saúde mental ao limite do nosso emocional e aí é como doença quanto antes a gente tem quanto mais precoce a gente busca melhor é o resultado e a cura né? porque depois é cada vez mais difícil isso é uma coisa que nós temos cada vez mais no mundo de hoje em rede, com rapidez e tudo isso, aprender a viver, por quê? porque nós temos muitas coisas boas e realmente quando a gente fala assim ó o que, nos traz, exemplo, o que nos traz de benefícios na questão da tecnologia, da ciência as coisas são muito, muito importantes e muito boas, só que ninguém substitui uma coisa Cláudio é, Paula, é, Marcelo é, ninguém substitui ouvintes, ninguém substitui uma coisa eu posso pegar, por exemplo, você imagina que você comece a chorar aqui Cláudio, você começa a chorar e eu pego a sua lágrima dentro de um tubo de ensaio, e leve, além do estúdio, numa porta, onde, numa sala, estão os melhores psicólogos, os melhores profissionais da saúde, os melhores cientistas, e a melhor tecnologia de inteligência artificial. Eles, depois de analisar a tua lágrima, vão chegar aqui, e vão dar um relatório praticamente com sobre a composição da lágrima quanto sódio como ela é composta vão simplesmente, praticamente te dar uma fotografia de você mesmo com a tua lágrima mas se eu perguntar a todos eles o Cláudio estava chorando porque eu contei uma notícia triste porque eu contei uma piada eles não saberão só nós que estamos aqui vão saber então isso ninguém tira da humanidade um encontro com o outro um sentimento. Por isso, o equilíbrio emocional. Isso é uma coisa que ninguém vai tirar. Precisa ter medo. O que vem tem que ser utilizado por bem, para nos ajudar. Não usar para pós-verdade, como se diz, as fake news e etc, que são coisa, coisas que e a tela que às vezes prejudica crianças, adolescentes, o excesso porque tudo que é excesso faz mal, até água demais, entendeu? O excesso né? nem 8 nem 80, o equilíbrio está no meio, a virtude está no meio então é isso, nós temos que nos deparar com o quê? Com aquilo que a gente gosta de falar muito, né? que é a autenticidade, a gente fala em, 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 na verdade, a gente fala em sinceridade, a pior coisa de viver eu acho que é a sinceridade. Sabe por quê? Porque a palavra é que duro. vem, vem da palavra não fazer cera. Sim. Sinceridade é não fazer cera. Então, como que eu não faço cera? Se eu assisto o jogo ontem e meu time tá ganhando e tá fazendo cera... E eu aprovo. E se meu time estivesse perdendo ontem e o time adversário estivesse fazendo cera, eu desaprovo. Ser sincero, ser sincero é não ter... Tem coisas que a gente não tem que ter lado. Quando se trata da vida, do cuidado, do ser humano, não tem, não tem lado A, B. Tem um único lado. Não tem vencidos e vencedores. São todos... Todos irmãos. Isso eu tenho que falar mesmo com o professor e psicólogo, etc. Com o padre. Todos irmãos. Né? Isso o mundo clama. A saúde mental vem um pouquinho por isso. Senão a gente vai ficar no saudosismo, vai ficar na estiria ficar estéril. Meu Deus, o mundo está perdido. Ou fica no. Salário. Ah, aquele tempo que era bom. Ou
0: fica. Aí quantas <risos> vezes a gente fala, podia, né? Que tempo bom, né? Ainda essa semana tava tá falando que tempo bom. O tempo bom é agora, gente. Esse foi, nós já vivemos, e o que nós estamos agora, não presta? ou depois e se não, não presta, sabe?
1: por que não presta? Por que, porque que nós, não presta? O nós estamos fazendo? Porque Exato. quem é que vive nesse tempo somos nós. Então, nós somos responsáveis por esse tempo também.
0: É, olha, tem uma, uma informação que você trouxe, o padre, o senhor comentou sobre... E a gente da imprensa, quando fala, a gente já logo liga a luz amarela, porque... É, agora que a imprensa também passou a não notificar de forma é, é, é assim talvez mais nua e crua esses ataques a escolas, bares e, e, e tra transformando o indivíduo num super herói então isso, isso é um, uma espécie de um código de honra da gente só que demorou para acontecer né um pouco. Até pouco tempo a gente viu aí ataques às escolas lá em Santa Catarina, por exemplo. Aí parou a partir dali, eu acho que foi importante aí para tomar essa decisão de não anunciar o nome nem divulgar foto do cara, nem nada. Acabou. Divulga o fato, mas não o causador. É, e a gente também acende a luz amarela para falar sobre suicídio, porque a gente não anuncia suicídio, a gente não notifica suicídio não, não é notícia a gente nenhum tipo de, mas o senhor trouxe esse tema e está muito relacionado ao desfecho dessa consequência de não cuidar da, da saúde mental você falou em 300 300
2: mil... milhões no milhões. mundo a organização mundial da saúde fala em 300 milhões no mundo é, é a segunda maior causa de morte mundial no Brasil é a quarta tá a quarta maior causa claro que não notificada subnotificada como Eu tantas te outras te falar, coisas é, é, né para não, não causar para não causar uma motivador. situação que na verdade é. na verdade não é nada contra a vida é contra a dor a dor e o sofrimento, né? tem que compreender um pouco isso né? quem, quem é, causa que é uma forma de violência né? que tem a forma de violência contra si mesmo, auto-infringida então essa forma de violência não é porque não gosta de viver, não gosta dos seus familiares, não gosta dos seus amigos, não gosta da vida, não, é uma dor que às vezes não chegando a alguém que possa ajudar, alguém que possa também estar, se a gente não uhum. percebe ela desenvolve, isso também vai ao, ao, ao encontro sim, sim. de saúde mental. Mas eu,
0: eu queria trazer para vocês aqui uma coisa que eu, eu soube um tempo atrás, eu não sabia. E eu fiquei impressionado com o número. É, no Brasil tem 16 milhões de tentativas de. a cada 45 minutos, uma, uma pessoa tira a vida tira a sua própria vida. Mas para cada uma dessas, 20 outras tentativas. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque o, o, o que eu quero trazer aqui é um, um contexto, talvez para muita gente, também novo. Desses números todos aí, uma grande, mas uma grande parte é de idosos. E, e eu não sabia. Eu falei, mas como assim, idoso? Idoso Ele já fez tudo o que tinha de fazer. ele já passou por tanta coisa, pegou, sabe, uma, uma experiência. Agora, vou aproveitar essa, o resto dessa vida, gente, que é rápida, passageira, muita um sopro.
1: Dentro do idoso. E às vezes a tentativa de suicídio do idoso, ou até mesmo o suicídio dentro ali, né, dos idosos, é. É muito. porque que é subnotificado? Porque, às vezes, o esquecimento de um remédio tende a colocar... Ah, não, porque é idoso mesmo, por isso que estava esquecendo os remédios, estava tomando errado. Mas, às vezes, não. Estava fazendo de forma é, consciente para acelerar a finitude da vida. E, como você bem falou no início, é, nós passamos por etapas de desenvolvimento humano. Dentro dessas etapas, nós também temos as nossas crises... É, fala da crise, o adolescente tem as suas crises, é uma fase difícil, é uma fase complexa, é mas o adulto de meia idade também tem as suas crises, o olhar o passado e perceber o que fez e de repente, opa, eu tenho um futuro ainda, mas já não tenho mais aquele tempo que passou, está no momento de decidir uma virada de vida, isso pode gerar uma crise, o idoso entrando no idoso, a mesma coisa, é essa fase que você entra e revê, por isso a importância de vivermos bem Todas as nossas etapas de ir construindo, de buscar as realizações, porque você pode olhar para o passado, caramba, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não tem sentido. O que, que eu fiz? Deixei de fazer tanta coisa. Ou então começa aquela, aquele julgamento de si, aquela frustração, e isso começa. E você olha para frente e já vem, ou já não tem mais tanto tempo de vida. Do eu dia... já estou com 80. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou acelerar a minha morte.
2: Em 2016, eu descobri que se morre de solidão. Eu estava em Boston, na América do Norte,
0: Ai, que coisa. e aí os
2: migrantes, são 300 mil migrantes, só na região de Massachusetts, naquele, naquele estado da América do Norte, e, e aí eu descobri que as pessoas solitárias, porque vão envelhecendo, ficando lá em trabalho, sem poder, tá, às vezes, por uma questão migratória, voltar e tal é de solidão, morre de solidão eu vi de, de profissionais, de médicos diziam, isso aqui morreu de tristeza, de solidão em casa, sozinho, num país distante sem familiares então, isso também tem que tomar que é uma questão de saúde mental a gente tem que ter cuidado com essas coisas né? É, às vezes eu falo para estudantes de medicina você vai ser o que? você é geriatra, eu falei, você vai ser um bom geriatra se você agora estiver visitando seu avô e sua avó porque se você não tem tempo de visitar seu avô e sua avó, você não vai ser bom geriatra. Ou seja, se você não cuida e não tem um minuto num tempo tão corrido que a gente vive para dar atenção... Alguém que deu toda a atenção do mundo, é difícil amanhã...
0: Sabe lá o que, que eles passaram para <risos>
2: você estar
1: vivo hoje, e conversar né? e perceber esse avô, essa avó... Peraí, ele está falando muito de que minha vida não tem mais sentido, de que eu sou um fardo na vida do outro, eu já sou um peso. Ah, me coloca num asilo, eu não sirvo mais para lá. Começar essas frases rotineiramente, é necessário buscar também uma ajuda. Por que não? Vovó, vamos fazer uma psicoterapia, vamos alguém ali para... Para buscar um novo sentido naquela fase, porque você está vivendo. Poxa, enquanto está ali, tá, o coração não parou de bater, ainda tem vida. Tem vida, eu sei que tem etapas dentro da, da fase idosa, quando o idoso está muito acamado. É um momento muito complexo, né? Mas é esse momento de buscar também ajuda, buscar solução, buscar falas, buscar a importância e o valor deixa eu tentar aprender também com você vamos lá, né, nesse é,
2: diálogo e o real, né, nós vivemos num mundo muito virtual, oh. entendeu, Cláudio é, uhum. o virtual toma conta
0: muito... o que eu vi ontem, desculpa ah. te, te ah. interromper, o Vitor, eu tava na na casa do meu sogro aí tá lá minha cunhada e o, o, o primo dela na sala e o, e o pequenininho o menorzinho, os três três crianças, a televisão ligada e os três, só os três na sala e, e os três no celular a gente liga a televisão pelo menos para não gastar luz. porque é, o único lugar que, é que, que a, a gente doideiro. não é.
2: consegue estar e que a gente tem que priorizar é a mesa a mesa é o único lugar que a gente não consegue ficar de costas o resto a gente consegue, na sala consegue, até na cama Sim. a gente consegue ficar de costas. É verdade. Na mesa, por isso o sagrado do pão, universal, o encontro com a família, esse momento de colocar, tem momentos todos juntos que a gente vai, vai perdendo. E aí o virtual toma conta. E aí eu me lembrei de uma historinha do Rubem Alves, que é do queijo e dos ratos. Diz que os ratos, os ratos, isso serve para tudo, tá? Uh, também para a votação da Lua. Entendeu? Aí para um monte de coisa, o queijo e os ratos. Ah, aí diz que, que havia uma casa, um queijo enorme, lindo, maravilhoso, uma coisa do outro mundo. E no buraco tinha um monte de rato, tudo doido para comer o queijo, só que não dava. Perto do queijo tinha um gato. E eles faziam, pensavam e diziam: o dia que o gato sumir daí, nós vamos comer esse queijo. E ficavam, eles sonhavam à noite com esse queijão enorme e tal, tal não sei o quê. Até que um dia o gato sumiu. E eles disseram, é, é a armadilha do gato. Mas aí depois perceberam que não era a armadilha do gato. É, tipo assim, ele tinha sumido mesmo. Aí eles se lançaram todos felizes para o queijo. E aí começaram a comer o queijo. Conforme iam comendo o queijo, eles perceberam que o queijo sonhado, o queijo virtual era enorme mas conforme ia sendo comido ele diminuía e o naco para cada um ficava menor os amigos viraram inimigos um queria morder o outro por isso é tão semelhante a história a gente tem que compreender que existem coisas reais e coisas imaginárias viver um pouquinho mais no real, no concreto, perceber que tem para todos, contanto que ninguém fique num sonho muito aleatório. O concreto, isso serve para a vida, para todas as coisas, senão a gente não vai andar, a gente vai ficar enrolando, 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 a saúde mental vai para o berelé, a gente se estressa, o mundo hoje, como eu falei, de andar junto, necessita hoje quem tem gratidão, quem tem compaixão, quem sabe servir, melhora a sua saúde. Quem tem raiva, quem tem rancor, quem tem ressentimento, adoece. Mesmo que não perceba, isso é dito pela ciência, tá? Não é dito pelo padre que está aqui falando. É dito pela ciência. Isso diminui o infarto. Isso aumenta a capacidade do própria medicação fazer efeito, principalmente quem está em tratamento oncológico porque isso faz um efeito então aprender a ser mais agradecido mais feliz, mais contente saber perdoar melhor ter o perdão, isso faz muito mais bem do que mal o resto não nos ajuda
0: muito bom gente, são 7 horas e 56 olha como é que voa o tempo com a conversa boa não, oito horas quase já. Eu preciso só fazer um <risos> intervalo, mas nós vamos, vamos ficar mais um pouco, vou pedir a vocês só uma pausa rápida, é, é, para a gente voltar a conversar. E aí eu queria. Eu, eu, dizem que coincidência não há, né? Dizem que. Aquele. A Luiz sempre fala muito aqui, o Nietzsche, o filósofo. Nietzsche. É, muito bom, né? Já li algumas coisas poucas dele, né? Sou preguiça para ler também, mas ele fala que coincidência não há. Eu, ontem, eu não sei com vocês, mas comigo é um desespero para achar um filme no Netflix. E pior, que eu já até sugeri para os caras lá, gente, o, o filme que eu já vi, coloca aí uma tarjinha assistido, um, não, não coloca, eu esqueço que eu já vi o filme, eu fico... É, tempo Por acaso, eu assisti o filme ontem, é de 2022, Ela. É justamente sobre o próximo bloco que a gente vai falar, a influência da inteligência artificial na vida e que a gente acha que vai ser daqui a 200 anos e não vai ser, não. É hoje. É hoje. Assim, e, eles, e, e o propósito do filme é mostrar essa mudança toda da inteligência artificial, só que há uma conexão tão forte com a interatividade, tão forte, que ele tenta colocar o, o, a máquina como um, um, um ser humano com todos os sentimentos, e aí fica complicado né? claro que isso talvez na minha cabeça, eu acho que isso nunca vai acontecer, mas pode ser uma simulação, pode não ser mas no final a ideia do filme é mostrar que talvez no futuro seja possível viver sem a psicanálise se vocês tiverem tempo, depois vocês assistam um filme que é muito, muito, muito relacionado a esse tema que se vocês vão gostar ou não, eu não sei, mas assim, está muito relacionado a esse uhum. tema do próximo bloco. Como viver sem as redes sociais hoje? é, Aliás, tem pergunta aqui para vocês sobre isso. Nós estamos ao vivo conversando com o Muriel do Gasparetti. É, para quem não conhece, só conhece o padre. E trabalha também, tá? <risos> Boa. Boa, trabalha também. Com o Padre não tem trabalho, né? Tem não, né? <risos> Professor e psicólogo, doutor e mestre em teologia pela PUC, Rio de Janeiro. É especialista em psicanálise e psicoterapia existencial humanista, pelo Isi Senza. É coordenador também do SPA, que é...
2: Setor de psicologia aplicado. Setor de psicologia aplicado. E aplicada. assim como tem hospital escola Auro Alvim, onde se faz a residência dos estudantes de medicina, na psicologia tem o setor onde os estudantes fazem exatamente essa residência, essa aplicação da teoria. Mas ah, a gente
1: pode
0: falar sobre isso também. O atendimento que acontece, eu acho que tem um social, isso, tem uma isso, coisa isso. É Vamos bom. falar sobre isso? Bom. Acho não, eu tenho certeza que tem o social, conheço muito o Ize. É, E a Paula Seabra, que é também, junto com o Padre Murialdo, coordenadora uhum. Do dessa, SP. desse Do SP. SPA, e é também, além de professora, está doutorando em cognição e linguagem. Na UF sim. Na UF. Aí, que top. Então, a gente está com dois mestres aqui sensacionais para falar sobre esse janeiro branco e sobre os cuidados com a saúde mental. Você que vai... Né, sempre ao médico e que se cuida tanto e, e já procurou para cuidar da sua saúde mental. Então aproveite. Ao, a foto que eu falei, ó, quando você terminar a terapia lá, ó, tá pago. Só na academia. Porque <risos> né, na... também tem gente que vai para academia e só posta foto, tá? Só. Eu conheço umas aí. É. Uns amigos aí que só. Mas e o peso mesmo que é bom, nada. <risos> a gente falava no bloco anterior sobre as consultas sociais também que tem né, esse SPA, esse centro que o Easy Senza montou, a gente vai falar sobre isso, eu queria só informar os o, o motorista você que está transitando pelo centro, a Ponte Leonel, deixa eu ver as imagens aqui, a Ponte Leonel Brizola que desce, é Ponte Rosinha, né, aqui no sentido Guarulhos, centro, essa pista está interditada, hein, para quem vem de Guarulhos, Evite aí a ponte, até porque está interditado, não vai conseguir, mas já vai direto ali para ou Ponte da Lapa ou a Ponte Leonel, a Ponte Alaí Ferreira. Essa Leonel Brizola, Ponte Rosinha, está interditada aqui. Essa pista que vem de Guarulhos para o centro deve receber aí essa massa asfáltica já a partir de agora. 8 e 17. Eu falava no começo do programa que Padre Murialdo é nosso parceiro antigo aqui, nosso amigo de, de longa data, coitado já botamos ele aqui em tanta furada para trabalhar né é, e a culpa de Marcelo, Marcelo Média que é amigo em comum nosso, meu conterrâneo lá de Itaúva, e, e no nosso programa na, na Continental que é a, a origem aqui da, da Folha FM é, tinha lá o momento de fé né Marcelo uhum todo dia, 10 horas da a manhã. Audiência é, audiência é gigante, né? Assim, é, com o Padre Murialdo, e quando eu atrasava, que era muito comum, <risos> rapaz, as pessoas ligavam, ô oh, Cláudio, você para de falar e bota o padre, para... pelo amor de Deus, ninguém merece. E aí eu parava tudo para colocar a mensagem, era diário, e a gente tem ali o quê? Umas 200 boas mensagens do padre gravado tá em arquivo. Pelo amor de Deus, não podemos perder essa relíquia. Depois a gente vai fazer um. Você vê como é que o tempo mudou, hein, padre? Verdade. Era, eu Ia fazer um CD. Vai tocar onde hoje? Nem lugar para tocar Verdade CD. Vai ter que fazer um pendrive e mandar para o senhor para ficar guardado lá também, como arquivo pessoal. E foi assim um tempo muito bom. E você sabe de uma coisa, ô, ô, padre? É. Hum daquele tempo de, dessas mensagens você sabe que, que, que quando você está falando no rádio você não tem muito negócio de bolha você percebeu isso? o rádio ele não tem o rádio não tem um algoritmo que determina assim se quiser levar o pé da letra pode até ter porque pela pela a seleção musical que a gente faz aí é para um tipo de de, de de ouvinte que gosta mais de uma música assim a gente não toca mais pop rock né mais adulto contemporâneo não tem sertanejo não tem pagode aí você já começa a criar uma bolha mas isso é muito levado ao pé da letra porque por exemplo eu gosto de axé gosto de forró gosto de você ouve tudo né então assim o rádio ele não tem muito essa coisa de bolha... Ele Tanto você pode ouvir aqui no centro... Como pode ouvir lá em qualquer lugar... E o padre Murialdo... Naquela época já conseguia... É, fazer essas mensagens... Você sabe quem que me ligava e que cobrava muito? Eram os evangélicos... Sim... <risos> não é não só os católicos não, as senhorinhas evangélicas os senhores, ah, o senhor Cláudio vai tocar aí cadê o padre e a eu falei, ah, mas eu te conheço você é evangélico, mas eu adoro a mensagem do padre, então assim é, é tudo essa questão de cabeça, né, muitas das vezes está na cabeça dos líderes essa coisa de conflito religioso, mas nem tanto na cabeça de todos os fiéis não nem tanto, Tá bem Ainda bem, ainda bem. Muito bom. E o padre é esse parceiro, então, nosso, que tem essa... É, nós, graças a Deus por isso, que a gente tem essa amizade, eu tenho essa gratidão eterna por ele. Não vou pagar nunca, evidente, né, Paula? Isso não se, mas pelo menos fica meu, minha gratidão, minha torcida agradeço. sempre pela saúde dele, pelo sucesso, que é um... Né, um assim, um, uma gratidão eterna. Nós estamos falando sobre... É, janeiro branco a necessidade dos cuidados com a, a saúde mental para quem chegou agora então é isso o programa hoje tem essa pauta e eu tenho a alegria de poder contar com essas duas feras aqui lá no grupo de WhatsApp deste programa e do blog opiniões que é do do Aloysio Abreu Barbosa tem duas perguntas para vocês uma vem da Silvana Venâncio é jornalista mora lá em em Bom Jesus eu, e, e a dela está muito relacionada, totalmente relacionada a esse, esse tema desse bloco que a gente separa um pouco mais para falar sobre as influências das redes sociais. Né, você falava sobre tudo, né? Com, como que mamãe brigava comigo por conta de televisão, menino. Você vai ficar o tempo todo na frente da televisão? Hoje tem televisão em casa e ninguém assiste. Olha que doideira. Coitado das emissoras. <risos> Mas está aqui, ó. A Silvana Venâncio diz aqui: Professor, hoje vemos muita preocupação nas redes sociais de ser cancelado, entre aspas. Ah, esse que é interessante. De não ser aceito, na, na sua opinião, como deve tratar principalmente essa geração que na verdade vivem preocupados nos likes? quantos seguidores e tudo mais, é, isso aí, a busca pelo like hoje, né, pelo joinha, é absurda, não só financeiro, não dinheiro, mas sobretudo pelo tal da vaidade, que segundo aquele filme O Advogado do Diabo, é o pecado que o diabo mais gosta, que é a vaidade. Então, eu começo com, com o senhor Padre Muriel, por favor. A Silvana Venaz.
2: Então, Silvana,
0: muito boa a sua, a
2: sua colocação, a sua pergunta. Na verdade, é um desafio, um desafio muito grande de a gente trabalhar hoje, principalmente entre adolescentes, né? A, a, a gente pode até dizer, é quase que crianças, mas adolescentes e jovens, e todas as pessoas, porque isso depende da idade, sobre a questão das relações sociais, qual o limite, qual é a medida do não adoecimento, como trabalhar essa necessidade de aceitação, essa necessidade de percepção, essa cópia, porque às vezes as pessoas começam a assumir identidades que não são as próprias, né, e aí acabam copiando a multiplicação desses likes, que na verdade não significam apenas... Aprovação apenas é uma resposta, né? é o KKK jogado, porque tem preguiça de escrever está dirigindo, está fazendo outra coisa. É, como construir tudo isso dentro da realidade? Tem muitas formas, outras ainda vão ser descobertas, né Silvana. Acho que nós, nós nunca conseguimos analisar perfeitamente o nosso tempo no momento presente. É, ao longo da caminhada nós vamos percebendo os benefícios as dificuldades, como já estamos percebendo isso na escola é, nos ambientes, em família né, no quarto no, no trancamento na falta de diálogo né, na conversa mais restrita claro que é próprio sempre do jovem, do adolescente transgredir né? isso faz parte, nós éramos assim não podemos cobrar que os outros cada tempo seu tempo, porém muitas coisas podem ser eh, trabalhadas, eu acho que o diálogo é a melhor maneira, a conversa, quando a conversa não dá, tem que procurar também alguém, e aí vem um pouco eh, os profissionais da área para ajudar também eh, esses jovens né, a se encontrarem nesse mundo, que é um mundo de tanta coisa boa e de tantas coisas que às vezes são permissivas e ruins dentro né, do processo construtivo, formativo, de tempo, de época, é, mostrando assim, é, sempre aquilo que desde o princípio é mais importante. Tem uma frase filosófica que diz assim, a gente precisa melhorar a qualidade, isso é uma coisa assim, é, pejorativa, compreenda, Melhorar a qualidade do capim, em vez de criar cercas. A proibição e o criar cercas, eu não sei se isso ajuda a construir uma liberdade de utilizar as redes sociais como qualquer outra liberdade. Eu acho que cria muito mais uma, uma proibição, uma imposição e uma, uma coisa que às vezes não é digerida, não é trabalhada, não cria consciência. Né? É melhorar aquilo que a gente pode oferecer. Às vezes oferecer, dar mais tempo de conversa com esses jovens, é estar um pouquinho mais junto com eles, é tirar o final de semana, que todo mundo corre a semana inteira, chega no final de semana, aí os filhos estão em casa, os adolescentes, dizem, meu Deus, quanto tempo? Tem que tirar tempo para estar com os outros, para estar com quem a gente se importa. Porque senão, se nós não estamos com eles, alguém vai estar. Alguém vai estar. Então, não sei se Paulo se quer completar nesse sentido...
1: É, outra pergunta né o psicólogo tem, tem muito é, é. trabalha muito com as, com as perguntas e essa pergunta é quais são esses vazios existenciais que a nossa sociedade está vivendo que são preenchidos com likes então se você não tem like você se frustra você sofre, se você, então, por que está que acontecendo, né? O que está que acontecendo com os nossos jovens e com a gente? A gente fala dos jovens, mas os jovens aprendem, as crianças, ah, tão bonitinha a criança está usando o celular, já sabe mexer no celular, mas ela está aprendendo com o pai, com a mãe. Porque nós também, adultos, a gente está direto no celular e o que a criança e o adolescente não é. esteja Então é isso, eles estão aprendendo comportamentos sociais também que nós estamos passando entender que as redes sociais, elas são redes sociais, são redes sociais digitais, são redes sociais aqui como agora também nós estamos aqui também, entre nós de toque, entre nós, mas todas essas redes sociais são redes reais então quando você é fácil você briga com um colega numa rede social e você cancela é muito mais fácil, e muito mais prático agora quando você está em um ambiente você tem que conviver, você pode brigar, mas você tem que conviver com aquela pessoa, de alguma forma e quem sabe abrir um espaço para um diálogo ou então para estar tá ali, para uma confusão e depois para uma solução então as redes sociais, digitais ah. acabam sendo tudo muito prático, eu gosto e eu não gosto e eu não preciso me frustrar mas a frustração faz parte do, da nossa vida. O sofrimento faz parte você está dentro, é, fazendo um acompanhamento com um psicólogo, tomando uma medicação, também um acompanhamento com um psiquiatra, você indo em uma igreja, não significa que você não vai sofrer. Não significa que não vai passar por frustrações. E isso, e isso é, é, é importante aprendermos desde pequeno a enfrentar essas dificuldades, a lidar, a passar, a buscar caminhos e construções humanas. Então, se a gente não aprende, é muito mais fácil. Eu cancelo isso, eu mudo a minha rede digital, eu vou para outra, grupo, é mais fácil.
2: Porque a saúde mental é exatamente isso, é. e emocional. Nós somos, não só aquilo que comemos, somos o que comemos, o que vemos o que pensamos, como agimos o testemunho que damos né? o, o, de palavras tipo o verbo, já entrando na minha área mais de espiritualidade o verbo se fez carne se fez gente, não se fez papel se a gente for seguir tudo que tem no papel a gente estaria no paraíso, né porque o que tem de coisa bonita é escrita para ser feita então é um pouco isso quantas e quantas vezes você não presen... faz essa presença em que se dá uma um celular para a criança, para a criança ficar quieta. Nos ambientes sociais. É, é verdade. Não sei o que lá. E depois, nós é somos é. os mesmos que nos perguntamos e nos cobramos por que, que esse adolescente vive nesse mundo, não se aceita, às vezes tem dificuldade quando ele não é valorizado, quando ele não é visto, quando ele não sei o quê. Mas ele, nós vamos construindo. Então, é tipo assim... Tem que sair um pouco do mundo da ilusão que as coisas nascem, tipo assim, dos ETs, do acaso. Elas são construídas pelo ambiente social, cultural, vivencial, familiar que nós vivemos. Não tem nada assim que, tipo assim, surja. É uma construção que às vezes acontece. Se não é em casa. É na casa do colega, do vizinho, é na escola, é no ambiente que eu frequento, é no, no, no espaço que eu vivo. Então, eh, os heróis eh, né, eh, sumiram. E os heróis tinham uma historinha, por mais que às vezes sejam contada <risos> errada, ou de uma maneira que às vezes criava um preconceito, mas os heróis eh, sumiram, virou o quê? Agora são ídolos. Eh, ídolos que às vezes nem são ídolos num fator e que no outro não são exemplos de nada. Ou seja, vão sendo construídos ídolos que passam. E isso fica. E quando passa, qual a referência para quem? Aí vem toda a construção. Qual o sentido da minha vida? O que, que eu busco? O que, que eu quero? Eu quero ser o quê? Você falou em economia e em finança, né? é, a questão econômica é muito importante, e é necessária. O dinheiro é, não tem traz felicidade, mas manda buscar um monte de coisa, e todo mundo devia ter a dignidade, né? não precisa ser igual, mas a dignidade, esse é o grande compromisso social, porém, não é só tudo, tudo passa, tudo vai passar, tudo vai passar, e, e, e essa, essa construção, essa vida, a identidade, a, a personalidade que precisa ter, né? que não tem ensaio para viver, a gente, se a gente tivesse ensaio, a gente fazia teatro. Viver é a resposta no momento. É o momento. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Às vezes a gente dá a melhor resposta, às vezes não. Deixar que isso aconteça sem se preocupar. Há um excesso de preocupação para que eu seja referência como aquele que eu cresça isso é algo que a gente tem que trabalhar muito. Isso, que... a gente
1: tem passado para as nossas crianças, os nossos adolescentes com essa cobrança aí fica na criação, eu te dou uma boa escola, eu te coloco num esporte, eu faço isso, eu faço aquilo tomo um celular bom, tomo... e eu vou mas o educar o educar é essa repetição, essa paciência, é sentar e não só dar um celular, mas é sentar e ter criatividade de brincar. Porque na brincadeira com o seu filho, na brincadeira você vai descobrir tantas coisas. A criança fala tanto através dos jogos, do lúdico e da brincadeira. Então, é, é, é esse lugar, é essa repetição lá, vai aprender o que você acha, né tem na sua concepção, o que é bom, o que não é, através dessa brincadeira, e não através do, do celular, porque o celular também ensina, e ensina muita coisa ruim. Sim,
2: o que se aprende de criança, não se esquece. Se você, desde de criança, tem, tem a escola Sim. do berço. Sim. Se chegar numa escola do berço, né, e se disser assim, se ensinar uma criança pequena a dizer, isso não é na escola, se diz assim, ó, olha, esse é seu avô. Pede bênção para ele. Sim. Ele vai crescer, vai ter os próprios filhos, vai chegar perto de ser como o pai e vai pedir a bênção. É. Se você não aprende naquele momento, não há. Aí vai ser fui, outras palavras vão substituir. É. Então tem coisas que a gente vai esquecendo, que fazem parte de todo um processo de construção que a gente precisa oferecer e que ajudam. Simples, às vezes gasta tempo. Gasta tempo que a gente vai repetir, tem que ter atenção e percepção. Que é a solução? Não, são paliativos que ajudam. Outras coisas nós vamos descobrindo e eles mesmos vão descobrindo, né? Os jovens são. Não
1: é essa pergunta. Assim. Ah, que sociedade é essa? Que sociedade é essa que eu vivo? Quais são as pessoas que vivem nessa sociedade que eu vivo e que eu reclamo? Quem são? É. Quem eu. constrói essa sociedade? Eu, por exemplo, é, é. Você, é. nós. Exato. Não,
0: vocês me provocaram uma pergunta agora. É, criança essa coisa toda, pai... Que, a gente está falando de janeiro branco e os cuidados com a saúde mental. Com, tem limite de idade? Tanto para menos quanto para mais. Para procurar a terapia?
1: Você tem limite de idade? Sim. Não, não. É eu
0: posso levar meu filho com quantos anos? Eu posso levar meu avô? Meu avô pode procurar com quantos anos?
1: Então, é, a criancinha, quando ela, às vezes, ela. ela é, é, inclusive, criança tem também tentativa de suicídio, né? Isso a gente precisa ficar muito alerta. Porque o que está que acontecendo, né, nas crianças? Agora, é, tem criança que, às vezes, se busca, os pais buscam com três anos, às vezes até, né, tem essa. E menos ainda para uma avaliação, às vezes tem avaliação neuropsicológica, nós temos lá na clínica, lá no SPA, com valor até social, avaliação neuropsicológica, a nossa professora Sananda Lopes, ela é neuropsicóloga, faz avaliação inclusive com criança de seis meses. Porque você já consegue, tem né, avaliações, todo um estudo, não é só aplicação de testes, não é só isso, mas existe todo um estudo quantitativo e qualitativo né, para se, se, se descobrir até para uma intervenção é, antecipada de algumas, de algumas doenças, de alguma, mas nós temos idosos buscando é, avaliação neuropsicológica. Adultos, porque existe uma prevenção, por exemplo, como Alzheimer, de memória, quando você começa... Sim, então, sim. A, a avaliação neuropsicológica contribui muito para essas, essas pai e, mãe.
2: e há também pai e mãe é. que levam o filho para né, fazer uma terapia que, na verdade, a gente descobre que
0: precisa ser eles. Quem escolher, precisa então. são eles, é verdade. É. Isso, isso aí é comum. É, comum. é, é muito comum.
1: E é, não, mas aí, é que não, é, a gente a não entende.
0: Tem gente que não entende. Gente, as crianças é. são, na verdade, extensões do, dos pais. Você tem um animal... Eu, eu já vi tanto pitbull bravo e tanto pitbull manso... Mas não é um pitbull não, cara... É. é, e é Ele tem porte físico... Mas quem é manso ou é cuida, bravo... É claro que é o dono, cara...
1: Quem cuida desse pitbull, né...
0: Entendeu? é Então, é. É qual os, é qual os se idosos ocorra?
1: também é muito importante... Os idosos é justamente nesse sentido... Às vezes no final... Esse sentido da vida, da sua trajetória, da sua história... O aqui agora, o que eu posso fazer ainda... Porque existe uma, um, um conflito, às vezes uma crise nessa idade, a crise da terceira idade.
2: Quem foi que disse, me deu uma criança de um ano, eu faço dela um ser humano ou um monstro? quem foi, foi um, teve, Tem alguém que falou isso. Conforme eu vou alimentá-la, o que eu vou dar a ela, ela vai se tornar um ser humano maravilhoso, eu posso torná-la também... Cheia de situações, então nós somos também uma construção dentro disso, né? De, 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 de vida, de alimento, de relações, né? É, sobre isso tudo. E aí me lembrei da, da pergunta do do Flávio
0: Múci. Né? Sim, sim, tá aqui, posso fazê-la? Pode, pode? porque <risos> ela traz justamente que o senhor abriu o bloco falando aqui. Sim. Me permita, com licença. Parei que travou aqui o celular, tá vendo? Ó, vamos lá, é, caríssimo padre Murialdo, feliz em ouvir o senhor, Flávio Mussa, né, para quem está ligado, acompanhando, vocês conhecem, é, é médico, é psiquiatra também, né? e ele diz aqui, ó, é, considerando sua grande experiência no cuidado com a pessoa, gostaria de ouvir sobre os limites entre saúde mental e saúde espiritual. Flávio, muito boa pergunta,
2: não, é, não podia ser outra vindo de você, é, na verdade, na verdade, a experiência do ser humano que eu tenho, assim como você tem, outros colegas seus psiquiatras, colegas nossos da psicologia, lá do Isicenza, né, é, que são excelentes em cada um em sua área, é a experiência do ser humano é sempre algo meio tênue de falar. Porque o ser humano nos surpreende a cada tempo. Então, o ser humano é um paradoxo. Um paradoxo de tantas coisas, né? De vez em quando o ser humano ama tanto, ama tanto, depois ele adoece e o amor vira ódio. Depois fica indiferente. Um dia tem a capacidade de pensar livremente, depois vira fundamentalista. É, nós somos um processo de mudanças e isso faz parte um pouco do nosso crescimento. Né? Qual a linha, é a pergunta, entre a questão é, da saúde mental e da espiritualidade? Eu acredito que as duas caminham juntas e, ao mesmo tempo, caminham cada uma no seu lugar. Existem coisas que a gente não pode misturar por exemplo assim, tratar de uma saúde mental de uma maneira apenas de viés espiritual. Precisa de um profissional, precisa. Às vezes precisa do médico psiquiatra, às vezes precisa do psicólogo com a terapia na sua linha e na sua área. Às vezes precisa de alguém que o oriente espiritualmente. E a espiritualidade é uma coisa muito ampla, vai além de religião religião é uma escolha que eu faço, espiritualidade é inerente ao ser humano, isso a Organização né, Mundial da Saúde fala isso, por isso que fala que saúde também é saúde espiritual, por quê? Porque é o sentido da vida, é a pergunta diferente em cada um, né? você vai perguntar assim, nós falamos sobre programa né, de tele, de, que as pessoas ligavam das mensagens, né, de outra, sim, porque qual a religião melhor? É o que te faz melhor como pessoa humana, o que te faz crescer como pessoa humana, né? já de é uma construção de vida. Então, é, a espiritualidade é muito mais ampla. Envolve todas as coisas. Então, uma ajuda a outra. Só que as duas estão a caminho. O dia que a gente tiver tudo sobre o conhecimento da mente, aí aí nós completamos a carreira. E o dia que nós tivermos tudo de conhecimento sobre a espiritualidade, aí não haverá mais um mistério. E aí virou ciência, então não precisa mais de espiritualidade. Então, acho que cada coisa tem que ser tratada com os profissionais da área né? e ser encaminhada a profissionais da área. Nenhuma coisa dispensa a outra. Como eu falei lá no início, as quatro dimensões do ser pessoa, bem equilibradas, constrói um melhor caminho de vida, não sem frustrações, não são sobre outras coisas, porque, na verdade, quando se procura ajuda, é aquela velha colocação, né? É, se procura ajuda não é, é, para alguém te dizer ou para você dizer o que fizeram de você, é exatamente para o que, que você vai fazer com o que fizeram de você esse é o segredo, o que, que você vai fazer com aquilo que aconteceu, o que, que fizeram de você, o que você está vivendo, o sofrimento, é esse passo adiante que todo profissional vai te ajudar a viver, que a espiritualidade ajuda, que a saúde mental ajuda, e que quem entende, primeiro pela ciência, pela técnica, e também pela experiência da convivência que o ser humano pode te oferecer, então tudo faz bem, na medida e no lugar certo, né? na hora certa, né? com a busca certa do bom profissional. Tem coisas, por exemplo, só para crescer, que às vezes aparecem é, na clínica, escola, e que a gente tem a humildade, porque a grandeza também está na humildade. A gente só muda também quando? Quando a gente vira humilde. Uhum. Né? Quando a gente fica humilde, a gente muda. senão antes a gente acha que resolve tudo. Isso serve para quê? o alcoolismo, isso serve para qualquer situação, a gente muda quando a gente fica humilde humilde, a gente diz, não, eu aceito realmente estou perdendo tudo ao meu redor as pessoas, não, tem alguma coisa que eu tenho que mudar até que se fica autossuficiente prepotente, você não consegue isso ajuda, então, tem coisas com humildade que chegam à clínica e que não são da terapia, não são de um processo das áreas e que precisa ser encaminhado a um profissional, né, Médico da psiquiatria. Porque ele vai ter que trabalhar também, porque tem horas que o medicamento é necessário. Uhum. Né? É a hora que a intervenção é necessária. E não pode protelar situações. Então, esse discernimento mostra exatamente o que, respondendo, que todos precisamos de todos. Não dá, não dá. Antigamente, a gente, ninguém consegue sozinho nada. Então, nós somos uma equipe em setores diferentes. Todas necessárias para nós mesmos e para os outros. Lembra da pandemia? Sim. Os profissionais da saúde estavam adoecendo. Os médicos pela situação toda, não só quem sofreu. Como
1: sofria. a espiritualidade, como hum. as religiões foram também importantes nessa época, sim. né? Faz esse sim. sentido para dar esse lugar, é, essa força, né? Eu lembrei, sabe de quê? É. Não, Mas, por favor, lembrei, claro. É, de uma coisa que pode causar até um adoecimento quando e aí tem esse tabu também, quando as pessoas falam ah, tá é com depressão, depressão é falta de Deus e não, isso aí não, a gente não pode é, falar isso, é, no meu isso. tempo
0: também, depressão Senão, é coisa de rico, isso é coisa de fresco é coisa de fresco e não toda hora deixa de mimimi de mim, mim, mas
1: adoecimento depressão é um adoecimento é uma doença, precisa de tratamento precisa de tratamento, às vezes é o tratamento médico, psiquiatra, o acompanhamento com o psicólogo, com profissionais e vai ter a sua espiritualidade, se a pessoa tiver a sua religião, vai para sua religião, cuidar, mas não. E aí às vezes as religiões pode causar esse adoecimento, que às vezes dentro da religião em si, não do líder, mas dentro da religião as pessoas vão falar, ah, mas isso é falta de Deus, e você fala, e, e, mas Deus e Deus, você tem tudo, você tem tudo, por que está sofrendo assim? É. Você só aumenta a culpa da pessoa, só. você só faz com que, é, não legitima a dor, e a gente precisa, peraí, a dor é do outro, não é sua. E outro é tabu, importante.
2: quem fala não faz. Não, quem fala faz, tá? Faz. Porque às vezes a gente tá bom. É. Ah, quem vai fazer não fala muito. Quem vai falando pode fazê-lo. É isso que eu quero. É a pergunta
0: do milhão. A pergunta do milhão. É. é, tem várias coisas aqui. Eu vou fazer a pergunta do milhão, que eu, eu, eu acho. É justamente sobre isso. Mas deixa eu lembrar aqui que eu não, eu não sabia quem, estou pesquisando no Google, Bom. que agora com o Google fica fácil você saber tudo, né? Sim, sabe <risos> Mas tem que dar crédito a quem tem crédito. Watson, em 1929, só está o Watson aqui, foi o que eu fiz rápido, proclamou a sua famosa frase, dê-me um bebê Mas... e eu farei dele o que quiser. Um ladrão ou um juiz? Oh, oh. Tá justamente a, é, justamente a, a oposição da, das situações, né? um ladrão ou um juiz, um pistoleiro ou um médico, um que mata outro que dá vida, que ajuda a manter a vida, enfim, mas, mas o nome aqui só é só o Watson, não tem o, o sobrenome bom, e, e na pergunta que eu falo que, que, que é do milhão, que eu acho que aí sim vai dar aquela para pra gente mudar a chave e recuperar esse tempo perdido, recuperar essa essa pessoa que está se perdendo, quando procurar um, 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 um socorro, uma ajuda, com um psicólogo, com um psiquiatra, enfim, como que chega até a gente esses sinais e a gente não percebe? Acho que essa talvez seria... A ah, pergunta. A pergunta. <risos> a pergunta.
1: É, eu acho assim, que você, é, primeiro, é muito bom. Se a pessoa tem vontade de ir por um autoconhecimento, não necessariamente porque está sofrendo, está num momento de desespero, mas se você quer estar tá ali fazer um, um acompanhamento, se conhecer melhor, perceber né, a, a, a construção da sua identidade. É... Está passando por um momento de decisão complicado e você quer elaborar um pouco mais aquilo ali, a, a psicoterapia pode contribuir. Mas agora existem sinais, às vezes, de um adoecimento. Se você já está entrando em uma rotina muito automática e está percebendo que aquilo ali... É, já não está fazendo tanto sentido, você está indo, já está difícil você levantar, por exemplo, para trabalhar. e que, Isso não é de vez em quando. Às vezes a gente fica sem vontade de ir trabalhar. Às vezes a gente fica tá cansado. Mas está sempre tornando um peso para sair da cama, para poder... Isso está se tornando muito pesado rotineiramente. Opa, o que está acontecendo? Não necessariamente no trabalho, mas às vezes é com você. Então, quem sabe, né? Ah, eu estou tendo, começando a ter, percebendo o entristecimento... Tô chorando, vira e mexe eu tô chorando qualquer coisinha estou tô ficando muito sensível por que não buscar essa ajuda, o que está acontecendo tô tendo algumas crises de ansiedade, peraí o, tá, o que que tá me sufocando o que que tá tirando o meu ar um problema me consumindo muito. Às vezes, né, uma questão emocional, a gente passa por uma dificuldade, por uma crise, passa, e aquilo vai te consumindo e você só pensa naquilo, naquele problema o tempo todo. De manhã, à noite, à tarde, final de semana, aquilo não sai. Isso aí pode causar um adoecimento. Isso, você, né, buscar logo uma psicoterapia pode ser algo até preventivo, para não adoecer.
2: As próprias sensações físicas, né, o corpo... É, né? o corpo manifesta, mostra já falamos da questão do apetite da, ou você come demais ou come, não come mais nada, é, ou você tem um sono tranquilo que não consegue acordar, ou acorda 300 vezes, então na verdade nós vamos é, se conhecer é muito importante, então a saúde mental é, ou emocional é um processo primeiro antes de conhecer os outros é conhecer-se a si mesmo é fazer, ter esse tempo de se conhecer de perceber que algo está acontecendo repetitivamente e que não era assim então se não era assim, alguma coisa desencadeou esse não assim então é essa busca que alguém pode ver às vezes a gente procura perto da gente, mas quem está perto da gente às vezes age com o quê? com carinho, é. com cuidado com amor, e é o dever tipo assim, papai e mamãe vão te cuidar com amor, com carinho vão sentir a mesma dor que você está sentindo neles mesmo, até mais tipo assim, vão viver e aí precisa de alguém que esteja fora desse círculo para que tenha, primeiro uma visão fora do ambiente uma visão que te ajude e que não tenha medo de dizer o que precisa ser dito não tenha medo de dizer olha se você ficar com a televisão ou assistindo Netflix até 4 horas da manhã, é impossível que você vá aprender na escola de manhã cedo no dia seguinte. É preciso que alguém diga, olha, você quer uma coisa, eu quero outra. Eu estou entrando em outras coisas? Mas nesse sentido, assim, que precisa de alguém com um olhar externo. É preciso que alguém nos olhe. Yeah. E
1: que a própria pessoa descubra isso. É. Por mais que o profissional... Poxa, percebe muita coisa, mas é necessário a pessoa sentir, ela chegar por ela à conclusão. Ela, entendeu? Opa! Tantas pessoas às vezes falam, mas eu te falei isso várias vezes. Mas não, mas a pessoa, não adianta falar. A pessoa, ela tem que ela elaborar isso e ela descobrir, e ela perceber.
2: Que né? dor a gente vai vivendo, ela faz parte... Nós somos também nossa dor, nós somos também é, nossos desequilíbrios, nossos momentos. Nós temos tudo isso, né? Tem um livro que diz assim, quem são os perversos? Cada um de nós, depende se nós alimentarmos esse perverso dentro de nós com todas as reações que existem. Então, é, nós nos alimentamos disso. Então, é preciso dentro desse horizonte do cuidado e principalmente que a pessoa faça que tipo assim cicatriz ninguém apaga. A cicatriz fica assim que nem no corpo. A cicatriz fica também na alma. Porém, o segredo da ajuda é ficar na cicatriz ou carregar ela junto e andar para frente porque a vida é assim mesmo e essa cicatriz faz parte daquilo que você é agora. É isso o segredo. É carregar junto a história, né? É capaz de viver aquilo que aconteceu te faz ser o que você é hoje, né? nem melhor nem pior do que ninguém, mas você que vai vivendo essa, essa dimensão.
1: E esses sinais às vezes a, a, a pessoa em si não vai perceber, mas às vezes quem está perto por exemplo, lá né, eu dou aula para o curso de fisioterapia, para o curso de enfermagem, por curso de educação psicologia na saúde porque às vezes é o profissional da educação física que vai estar percebendo, ou na academia ou na escola, ele vai perceber aquela criança, ele vai perceber. Não. Ali na fisioterapia está fazendo recuperação, uma, uma, uma reabilitação, como que é importante cuidar dessa saúde mental também, para esse tratamento também ter um maior né, é, êxito, né? É, e aí sim é, vai, a, na enfermagem a mesma coisa dentro do hospital, como que é importante aquele paciente, você ter esse cuidado, o enfermeiro que ali diretamente nesse cuidado com o outro, mas aí é perceber como que é importante também cuidar às vezes de uma, de uma estética, que se botar uma mulher ali, mas como que isso vai fazer parte com que é, seja mais receptiva, todo cuidado a todo tratamento, não chegar logo ali para tirar um sangue, fazer alguma coisa, medir uma pressão mas, Por isso né, e é,
2: te aproveitando em interrompendo assim delicadamente, mas aproveitando, Não, mas e vendo também o nosso horário, a hora do programa, por isso que na no easy, no auxiliadora, nós temos tudo isso oferecido a quem Precise, assim como em outros lugares, mas lá com profissionais de excelência, a clínica e a escola, Maria Auxiliadora, pode ligar, pode entrar em contato, pode participar conosco, e tipo assim, e a gente vai ter a maior alegria de receber, de ajudar em todos os setores, mas no setor também da psicologia. Quem também, nós temos o vestibular acontecendo, os estudantes que vão ter também, nós temos muitos estudantes de psicologia, como dos outros Sim. cursos, é bom. Que você venha, você vai se sentir em casa, as irmãs, a direção, né, as irmãs, filhas de Maria Auxiliadora, né, os coordenadores, e aí entra todos os coordenadores, Beth, né, com a direção, a equipe, todos serão muito bem-vindos, é, fazendo parte da gente como... Como Os família.
1: supervisores lá, né, desses alunos, tem esse valor social, esses alunos dos últimos períodos que fazem esse atendimento, eles são supervisionados, tem todo o sigilo da psicoterapia, Sim. mas tem o seu supervisor por profissionais daqui de campos de excelência. Que são ah, nossos, nossos professores, sim, né? Sim, sim. Professor, Ó, Patrick, professor Roberto, né? professora Sananda, professora Sheila. Ah, sim. São professores...
0: a equipe de... fantástica. Patrick. Então, Patrick. eu
1: falei. Falou, Patrick. Eu falei. Patrick. Eu falei. Patrick. <risos> Patrick é uma
0: figura. <risos> figura. Então. Ó, a Clínica de Psicologia Anita Balestieri, que é do Isis Senza. E aí eu estou anunciando aqui, o endereço é Rua Salvador Correia 86... É, o telefone é 2726-2706. Então, fica praticamente tendo... é anexo. É anexo ao. A auxiliadora, o Cenza, né? existe Senza
2: E ao la... é tem o Laura. Falar, é na sequência, depois da padaria do Laura, aquele prédio da esquina,
0: exatamente. Não gente, tem tá o aqui. que errar. É não tem. É, gente, tem um. Só para a gente fechar aqui. Que triste que a hora passa tão rápido, né? tem hora que a gente fica torcendo para a hora passar rápido, mas nesse caso aqui é o contrário ah, o pessoal está postando aqui no, no Face também o é, pessoal que está aqui a gente dando bom dia, todo mundo nosso carinho também, nosso agradecimento o Mário Filho diz aqui, padre Murialdo, sempre trazendo uma palavra de paz é, pena que ele ele ser gremista ser gremista é o que é isso, Eu sou, sou colorado pena não ser gremista pena não ser gremista pensei é. que era flamenguista, flamenguista enjoado, esse enjoado meu para falar que ele é chato uhum. Padre Márcio ah, Padre Márcio ontem ele não me ligou, ligou. ontem ele estava é... quietinho, eu que também eu percebi isso é. você percebeu alguma eu mensagem percebi. de Padre Márcio? eu acho que ele
2: ficou dividido entre dois <risos> jogos né? Diz que o Flamengo jogou lá fora e jogou aqui também então ele estava ocupado eu acho que ele focou no que estava ganhando, acho que lá fora ganhou né? Ganhou aqui. mas empatou. ontem
0: empatou com o O Avista acho. não, não. foi com que? Nova Iguaçu, Nova Iguaçu é, bom, Paulinha, nobre colega advogada é, advogada é e revelação na psicologia, inclusive já escrevendo livros tem livro, Paulinha?
1: tem
0: ah, depois qual? sobre
1: direitos, direitos humanos e os jovens que é, o direito à educação de adolescentes em conflito com a lei direitos humanos e o direito à educação ah, legal. de adolescentes em conflito com a lei
0: e o, o padre Murialdo também que tem tá, tem, tem, aqui, livro. tem livro também e aliás está aqui é, pena que não trouxe para autografar para gente mas depois eu compro e ele autografa lá Murial, porque a minha a minha a minha paróquia é também Sagrado Coração de Jesus eu moro aqui do lado do Campo do ah, então é. e ali é, a paróquia Sagrado Coração de Jesus é na Riachuelo
2: Exatamente, aquela ali. 250 é, metros Você de é pro lado da é. esquerda ou direito que você mora aí? Né? Da então, esquerda. É. Então, do lado do campo, parte. aqui, ó. Ah, então. Do lado do, do campo. Parte,
0: é. Quando você passa ali na, na procissão do Sagrado Coração. Passo por você. Passa por mim. Você da sim. última vez que, ah. que você passou lá, é, foi tem uns dois anos isso, um acho que anos, você desceu é. lá do carro, veio para dar uma benção na imagem que nós temos eu, eu dei a minha esposa um, é a imagem do é Sagrado é Coração de Jesus, a gente fica lá na frente para você abençoar a gente muito bom, e o, o, o Padre Mulher do Gaspar ele tem aqui o o rosto de Deus na cultura milenar dos ciganos Ai, ah, teve uma história, posso contar a história de cigano? Pode <risos> Publicada em 1999 pela editora Paulos E Mobilidade e Evangelização O Atendimento Pastoral de Brasileiros Católicos no Exterior Publicada em 2021, isso é mais recente é, Pela editora Dialética. Uma hora dessa, porque você não vai levar cinco anos para voltar aqui mais agora que eu não Certeza. deixo que bom, <risos> né, né Paulo? E, é. e, e também, Paulo, claro. Não vai ser só nessa vez, não vai ficar só nessa única vez. Vamos falar sobre esses livros. Chegou um dia aqui, né? Sol quente, rapaz. E tinha um, um, uns ciganos em campos. Mas eu tava num. Aquele corre-corre do dia a dia. Passei pelo, pela praça, pelo, pelo Boulevard. Aí, sei lá, acho que era, era tarde ou de manhã, não me lembro bem mas muito calor, cheguei a rádio, o padre Murial estava aqui, eu falei, rapaz, olha que cigano chato, e que se não gosto de cigano, eu, eu falando isso, que a, a mulher queria ler a minha mão, não queria ler a mão, e, rapaz, aí eu falei, eu não gosto de cigano, aí falei com o padre, ele foi virou para mim e falou assim, é, você não gosta de cigano? Então vai lá, volta lá na rua e vê se tem um filho de cigano vendendo ou pedindo dinheiro no sinal. Vê se tem um filho de cigano abandonado na rua e morando na rua. Eu falei, hein? Dá aquele estalo Nossa, na né? cabeça, eu falei, <risos> perdão, é, 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 perdão a todos os ciganos, que... Eles
1: não abandonam os seus,
0: né? Não tem essa história, não tem um, um, um cigano que é mendigo de rua, por exemplo, e não que outro seja e não é, cara, se não o... Você não acha um deixar. idoso no asilo?
2: Eles não abandonam nem os, os de idade, não acham um idoso no asilo, você não encontra. Eles então, carregam, eu me lembro do Nordeste, carregam em cima do lombo do burro, quando mudavam de acampamento, mas não abandonam para trás. Não, claro que tem. Toda cultura tem seus valores e contravalores. É, não, né?
0: não, a gente não está julgando aqui também quem mora na rua? Acho assim que não, isso é todo um contexto. Você sabe que tem professor de universidade grande, de campus, que quer ficar na rua, que quer morar na rua? é um trabalho psicológico muito, muito intenso sim, sim. tem que fazer uma abordagem aí de forma muito, 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 muito profissional, sobretudo né? então, assim, nossas histórias aqui com, com o padre Murialdo vão ficar até amanhã, então eu vou <risos> oh, Renato Carvalho de Oliveira deixou uma boa aqui também, a hora está passando, voou, mas não tem problema não bom dia a todos, sua benção padre como o senhor vê os jovens cada vez mais deslumbrados com as facilidades, luxos e exibições, também um pouco pertinente, mas mais detalhado do que a gente falou também sobre a internet, e mais afastados da igreja? Será que a igreja precisa entrar mais na internet para se aproximar mais desses jovens e trazê-los para perto de Deus? diz obrigado é, Renato Carvalho ele está pedindo a benção do senhor aí também
2: Deus abençoe Renato Renato, esse é um desafio da, da própria igreja tanto é que o Papa Francisco trabalha hoje é, a questão do sino né, de um processo de andarmos juntos com uma igreja uma igreja em saída que vai ao encontro de todos esses jovens eu acho que juntamente com as questões das redes sociais é, nós temos que adaptar também nossa linguagem, nossa conversa e oferecer né, a, a todos eles é, é, os valores. Os valores são os mesmos. Né? Jesus Cristo ontem, hoje e sempre é o mesmo, é a mesma palavra. Deus não tem duas palavras, é a mesma. Né? Porém, nós também nos envolvemos dentro do contexto da história, do momento das culturas, da realidade das opções, das diversidades que vão acontecendo ao longo do tempo, eu acredito que os desafios que nós temos hoje eh, são diferentes os desafios mas não deixam de ser os desafios de ontem de ontem ontem, ou deixarão de ser do amanhã como igreja, eu acho que o primeiro o primeiro testemunho somos nós mesmos né? eu acho que o primeiro a primeira palavra eh, que as pessoas leem somos nós mesmos, ou seja as pessoas nos leem, antes de ler a palavra de Deus conforme eu ajo, conforme eu acolho conforme eu tenho paciência conforme eu tenho amor é. né, é, porque a gente tem que aprender um pouco isso, porque às vezes a gente quer ensinar as pessoas a amar mas se elas não forem ensinadas, como que elas vão aprender? a gente tem que ter a paciência um pouquinho desse processo todo então eu acho que por exemplo assim a juventude tem muitas facilidades, tem muitas coisas que são colocadas, mas eh, nada que, que tire a graça e a força de Deus e na verdade a gente vai percebendo um pouco isso tudo. O segredo, o segredo eu sempre digo isso, o segredo não está nas coisas, né? o segredo está nas pessoas, elas que se determinam então a partir do momento em que se coloca um luxo ou algo acima né é, é, de Deus, ou acima de um contexto de vida, é, a longo prazo, você se decepciona, né? Porque todo filho volta para casa. Não tem lugar que a gente não volte. Um dia ou outro, a gente volta. Então, é, são processos, assim, que a gente tem que ter paciência, capacidade de ouvir, compreender, amar e acolher. E, com paciência e trazendo também esses jovens para que eles se encontrem. Às vezes a linguagem deles é diferente da nossa, é, o pensamento é diferente, as coisas que eles vão se adaptando é diferente. Ele não pode exigir só deles, tem que exigir também da gente, sabe? A gente ser mais jovem, a gente ser mais, mais no outro... Não vivendo o outro, porque a gente não consegue, mas sendo nós mesmas o outro. Então, eu acho que é tudo isso, Renato. É isso e tudo mais que a gente vai aprendendo, convivendo né, e vivendo. Como diz Santo Agostinho, o segredo é, no comum, unidade. No duvidoso, liberdade. Mas tanto no comum quanto um duvidoso sempre a caridade sempre o amor, isso a gente nunca erra muito boa a mensagem
0: muito bacana, fechamos bem né você quer falar sobre isso também, Paulo?
1: eu não eu acho, que dizer, não, já falando né, sim, claro essas, essas palavras realmente nos traz a, essa reflexão, né é o amor esse jovem eu acho que ele precisa desse amor e esse amor na prática esse amor no encontro com o outro esse amor é, redes sociais isso tudo faz parte do mundo e nós não estamos aqui para competir com eles
2: e é Mas nesse amor
1: nós estamos é nesse aqui.
2: amor que além de voltar para Deus pode vir pro ISE, entendeu? Pode fazer o vestibular, pode ir lá, é. pode vir que você vai ser bem acolhido. Vai ser bem amado. Nós estamos
1: aqui nessa, né, e nesse estamos. lugar de interesse, nós estamos em todos os é, cursos, que claro. nós estamos passando, nós estamos cuidando um, um do outro, então isso é importante. Os cursos ali do ISE, é interessante, às vezes você começa em um curso, você percebe, eu tô ali, às vezes, em vários cursos, inclusive no direito, se eu não falar aqui, meus coordenadores que eu tanto amo, mas dou uma aula de psicologia jurídica lá, com essa formação, né, do direito, mas você tá em um curso, de repente eles vão migrar para outros, e eles vão se descobrindo e a gente tenta muito valorizar esse cuidado
0: gente, agradecimento enorme a vocês, muito obrigado Valeu. espero que não leve tanto tempo para voltar não, mais, volto, pra... volto mais. Muito obrigado. Desse é, é não desse é cada teminha desse aqui dá um, uma semana de programa então a gente precisa <risos> combinar isso aí para pra... é. vou...
2: Marcelão, aí tá com umas perguntas para fazer que eu percebi né? vai fazer na próxima tem
0: uma vaguinha lá para ele lá hoje, não tem? E nós tem. temos nossos, no nossos professores Aham.
1: lá, supervisores, especialistas. A gente pode também, se quiser, em determinado debate campo da neuropsicologia. Ah,
0: sim, claro, tem. Muito. É. Porque, assim, é, o, o, é aquilo que vocês falaram aqui, aquilo que o, o, o padre Murialdo falou, a partir de quando a gente passa a ser humilde, eu, eu entendi, é o início de tudo para poder ser resolvido. Então, acho que ficou o um recado muito bem dado. A partir da humildade de você reconhecer que precisa de ajuda, que não é super-herói, que não é mulher maravilha, nem super-homem, e que todos nós precisamos de ajuda, precisamos e, e por que não olhar de fora? É. Não precisa você sair da caixinha, como tem esse, uhum. essa frase agora, não, continua na sua mas deixa alguém olhar para você dentro da sua caixinha, te ajudar, para melhorar, ninguém vai te atrapalhar, ninguém quer saber da sua vida, muito bom, a partir de quando Porque toma essa...
2: e dor paralisa então, procurar ajuda não é coisa de doido, não, como a gente começou a falar no sim, programa, sim. é coisa ao contrário de quem não é, ficar inerte e parado no mundo de hoje aí sim, pode ser coisa de doido, coisa de doido
1: até Jesus deixou, né, a cruz é. ajuda ser sim, sim. levado a cruz dele, né? Não foi.
0: Ele não aceitou a ajuda? Não foi. E olha que era o cara, né? É o cara. Não. não Padre, sua benção, obrigado. Benção, um abraço a todos, obrigado. Bom dia para você, bom, bom dia, dia minha bom querida dia, Paula, pra que prazer te conhecer, te receber aqui também. Espero que essa não seja a, a, a única, né? Seja a primeira de muitas, seja sempre bem-vinda. Transmita lá o nosso abraço à Beth, à Elo, a toda a equipe lá. Tem uma devoção pela Beth, eu acho ela muito competente. Sensacional. Sensacional, né?
1: Excelente. Gente.
0: À frente do tempo da gente, né? À frente do tempo. Não é, cara? Tem uma coisa muito impressionante. O que está se fazendo hoje aí na rede social, de, 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 durante a pandemia fez muito, professor, tentar gravar assim ao supetão. Beth já fazia isso na tempo que ela foi secretária. Sempre quando essa história. Fica chato, mas eu é sempre mesmo, conto. Mas, é. mas isso lá para 2004, ela já fazia, 20 anos atrás, ela já fazia isso.
1: Por isso que nós sobrevivemos, porque nós tivemos essa liderança ali de uma forma espetacular.
2: Sim, ela, sim. Ela foi uma liderança muito, e é uma liderança. Eu sou suspeito, mas ela... Excelente, excelente como pessoa. É, como gestora, outra coisa
0: que nós condição. vamos mudar um dia, esse negócio de ser suspeito. Porque e quem é suspeito é quem não conhece. Você conhece. Eu conheço, o ser amigo conheço, tem sim. que ser. seu amigo mesmo. né verdadeiro, eu sei, sim, claro. E ali é uma instituição de. Meus filhos estudaram lá. Então, sou orgulhoso por isso. Gente, ó, bom dia pra vocês. Muito obrigado. a você também de casa, muito obrigado, obrigado aqui. Você de casa no sentido figurativo, né? Hoje é todo em qualquer lugar, qualquer né? Lugar. Então, aonde você estiver, obrigado pela audiência, continue ligado, continue aqui na Folha, o Folha no avalta amanhã, no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.